0: 这里是文明权，那么上一次呢，晴天呢讲了他对于佛法和易经之间的一个区别，那么他他也给我发了一篇文章，是关于龙格、黑格尔和莱布尼茨如何评价易经，呃，因为呢，怎么说呢，呃，易经呢绝对是伟大的，那么易经很伟大，但是呢，中国人呢，呃，有些这个网络里面的一些呃传播者呢也很伟大。他们经常会把一些这个鸡汤性的内容啊，或者是一些各种各样的一些话呢，他们把它，呃，把它的作者呢加上现在大家都熟知的一些，比如说经常会有马云是这么说的，然后那个白岩松是这么说的，那种金句呢非常的多，所以呢，你说这个龙格尔、莱布尼茨啊、黑格尔他们去评价易经呢，我相信可能也会有，但是就不知道是不是真的了。那《易经》呢，无疑是伟大的。那么，但是呢，天天去念叨《易经》伟大，世界上最伟大那个呢，就是不如呃拿一些《易经》它伟大的一些具体案例呢，呃，给我们大家听一听呢，我觉得更有意思。呃，而且呢，科学家去说易评价《易经》多伟大，多伟大，我们先不了解它的来源准确不准确，即便他说《易经》伟大，那他说的这个话是不是就呃？说的就很准确了。当然，我个人认为《易经》是绝对是一个博大的一个文化。那么，他也给我发了一段这个呃莱布尼茨呢，是一九一九一六一九年完成的一篇重要论文，叫《二进制算法的阐述》。然后呢，呃，又把二进制那时候寄给了一个法国神父，然后希望引起他心目当中的算术爱好者康熙皇帝的兴趣。然后呢，同年十一月呢，就是一七零一年。这个神父呢，白金呢，就给莱布尼茨回信的时候记上了两张意图，然后他惊奇的发现，他在一六七九年发明的二进制和意图是一致的。那么他就在回信中说，伏羲是中华帝国和东洋科学的创造者，这个意图是流传于宇宙间的科学中之最古老的纪念物。意图，呃，然后他是说了，就是这个二进制的这个算术的发明者。莱布尼茨呢，就是说已经非常的伟大啊，伏羲非常的伟大，然后呢，呃，讲了很多伟大六八卦的伟大，还有怎么各种各样的伟大，然后又说伏羲呢，将创造放入这个画图之中，宇宙呢，一切都是从那个什么什么而来，即零和一而来，呃，中国社会所实行的表现，给予了呃我们以非常必要的光明。彼之许多学者注重于希腊罗马人的知识尤为重要，这是因为中国人在四千年前已经了解到了这个零和一的二元数字，也就是说中国古代已经有了科学的大成就。他这个是转引的中国人写的一个《走进伏羲》的这样一本书，呃，把这个《易经》和吹嘘的就当然不是《易经》吹嘘，《易经》是很伟大，可是你把它吹嘘的有点过分了。四千年前就是科学的大成就，为什么？为什么现代科技？都没有因为这个四千年前的这个大科大成就而给中华文明带来一些科学，就整个社会带来一些呃什么样的进步呢？反而是那么愚昧的落后。西方走入科学时代的时候，我们那些人是不是在研究《易经》啊？所以说才呃非常的落后呢？比如说满清时期，人家已经是科学时代了。而我们的中华大地上，还是很愚昧落后呢。你怎么把那个四千年前的伏羲，呃，创造易经这个事情说成是天上有地上无？但是它的效果在哪里呢？它的伟大表现在什么地方呢？这个呢，我就觉得你吹嘘可以，但是你不能吹嘘的自己就是贬低人家，那个就不好了。这个现在这个社会是一个这个。信息非常流通的很快的一个社会，如果你还在用这样的一些吹嘘来，呃，让很多人愚昧的去相信，呃，一个易经就可以，一个伏羲创造的易经，就是可以代替什么科学一样的这种成就，这个我就觉得，呃，我们一百年前那么愚昧，就是因为四千年前发现了易经吗？发明了易经吗？那么科学的一个大成就，为什么没有给我们这个整个的一个社会，给我们的老百姓带来一些多大的一些这个正面的一些嗯社会改良的这种东西呢？然后呢，他又给我发了一个第三篇《易经计算机》第一章二进制，嗯、呃。然后这个易经与计算机，你就算易经和计算机牵牵扯得上，但是计算机现在我们用的是西方人发明的二进制，他去做出来的这样的一个科学技术，这样一个先进的科技、先进的设备。易经又没有变成计算机，易经你说它跟计算机怎么样比计算机厉害？它毕竟易经还是那一本书，只是一个古老的文化而已。易经如果说发明了，如果说他说发明了我们的这个最现在的这个计算机啊，或者说是手机啊，那倒也就算了，也不能说还在说《易经》啊，多伟大，比计算机二进制还要那个发现的早，那个真的是很有意思。那么呢，后来呢，那天他给我发了一个，他听了三百四十一期《宇宙循环以及梦境》的一个那一期节目，他说。这个观这个朋友的观点，晴天呢，他说他还蛮蛮认同的。那易经呢，我们就先翻篇了，因为关于易经呢，就是说这么博大的一个古代文化呢，呃，是很值得嗯很多人去研究的。但是呢，千万不能把它上升到一个这个古老的就是一个多大的科学成就，超越了地球文明以来最呃最厉害的一个科学成就，绝对不是。如果是的话，那就更加说明了我们。这个国度有问题了。四千年前发现了这么伟大一个科学大成就，可是，在一百年前，还是那么落后，那么愚昧，那个是很可怕的。<笑>那然后我们听听，呃，他是怎么样去认同三百四十一期的那个那期的内容啊？他前
1: 面讲的这三个观点，我都蛮认同的。呃，他讲第一个宇宙是不停的循环，对吧？呃，他这个循环的理论就就跟我一开始认识你的第一次谈的那个相对论的那个理论，其实我觉得是有有有有相同的部分的。那我所理解的那个相对论就是，呃，地球围着太阳系，太阳围着银河系，银河围着这个宇宙，在这个宇宙空间里有一股最高的力量，称之为宇宙时间。这个宇宙悬臂，它带领着宇宙里的所有的星系在运动，那么这个运动就是在做一个循环的运动。那这个循环的运运动，就跟刚刚你最就是现在发布的这个爱好者朋友讲了，这个所有的一切的一切的星体都在不停的循环运动一样，它最终会从起点循环到终点，而起点和终点是相重合的。呃，第二个就是说。猴子能不能乱敲键盘敲出这个莎士比亚来？我我也认同这个是有这个机几,几率的，虽然这个几率极小极小，以我们人类的思考和呃地球时间或者地球概率来来来,来计算，好像这个亿这个概率猴子敲出莎士比亚呃文学的开头一部分，好像这个几率我到我死到我老到地球一百一一百万年都不可能发生。但是这是地球的概率，在宇宙，宇宙是无限大的，那宇宙里的尘埃，每一颗尘埃就是星球的话，那这个概率是存在的，就是这个猴子在无意中敲出这一段莎士比亚文学的这种概率是几十亿万分之一的话，在宇宙中是存在的，所以我觉得我是认可的。第三个就是说，嗯，你说这个意思啊，人的意思就相当于电脑，呃，删除了它。去说呃，硬盘把前面的格式化了，那什么都不记得了。那这个其实我们老是去想，只有电脑可才可以这么做。我们为什么不逆向思维？逆向思维就是我们人类创造的电脑，我们电脑里格式化掉前面所有软盘、呃硬盘上软件的东西。为什么我们不去想这一套系统其实是在模拟宇宙呢？我们逆向思维，人类创造的这种电脑格式化的系统，实际上就是在向宇宙学习。实际上是向宇宙模拟，实际上我们是反反过去向宇宙学习
2: 。哎，我觉得这个易经啊和二进制的这个中间的联系啊，我觉得这个挺有意思的。不过我刚才在录的时候啊，你发来的那个外星人的来信，我是在呃里面是呃说了很多我的想法的，因为我觉得那外星来信纯粹就是一看就知道是一个中国人去写出来的。没有，我觉得那个挺无聊的。那个外星人来信，就是前两天你发给我的。然后呢，我觉得你的那个就是语音里面啊，表达出来的那些内容呢，都觉得是哎，都挺看得出来啊，你的个性是非常健康的那种，很开朗的。所以呢，你听到假如说录出来我的想法，我自己的想法呢，确实是和你的有不一样的地方。我觉得你应该还是能够很适应的吧。因为我现在我发现，最近我有的时候自己呢，就是说录的时候呢，有很多想法呢，确实有的时候表达的可能也不是很好，所以这个呢，就是我以后如果说万一听到呀，他怎么这么说，啊，你到时候心里面反正，嗯、呃，你就只能包容一点了。哦，我今天正好上午还录了几期你你跟我讲的一些分享的一些东西。里面还有很多我个人的想法，我扯了很多，结果后来呢，发现我录了录了好几期，结果我后来发现都没录出来，都是电流的声音。呃，我当时因为可能没注意吧，但是呢，之前的都录了好多期
1: ，嗯
2: ，还蛮有意思。然后你讲的这些东西呢，呃，我觉得不管怎么讲
1: ，可以给很多人，应该也能思
2: 考一些东西吧。不过那个就是通灵啊，还有那种，呃，通过周易来算命啊、看病啊，我个人是觉得蛮神奇的。但是不个玩意，可能因为我没有去呃太多的去了解，我只是从我的角度，就像你刚开始认识一样，呃，比较神奇一点，呃，很有意思
1: 。啊，你刚刚说没有录出来，都是电流的声音，你在我脑子里。你突然电流一下闪过，就像一个小小的闪电。你看我想的什么？是不是我们我跟你的火花思想火花的碰碰撞之中，你在录的节目的过程中，我们无形之中泄露了天机。<笑>开玩笑，开玩笑啊！应该应该是技术故障，我才不怕什么泄露天机呢。如果说我们真的呃泄露了天机，真的能够给人类或者说起码给中国人大部分的人带来思想的。头脑的风暴或者带来启蒙吧，起码是对自己自我意识或人类起源思考一种启蒙的好啊。我觉得自己现在就处在一个启蒙的阶段，哪怕带来启蒙，我觉得陷入了天机，我也无所谓，我不害怕。嗯，就像你常常在这个节目里说的一句话，你说，嗯。呃，说什么？就是不是有经常一些伪科学、伪科学的那种爱好者来攻击你吗？或者是用很粗粗俗的那种语言来就是谩骂这个节目吗？就是其实他们的觉醒意识很可以说是为零的，他们甚至都没去思考人类就是这一副躯体从出生到死亡，呃，满足了肉欲，所谓的物欲和肉欲就死掉，而、啊、你的那套灵魂和思想意识存在在这个躯壳里，这一辈子过完的意义是什么呢？他们不去思考的。那包括，呃，我看你这个节目，听你这个节目的时候，我也会你的你的节目里你讲的一些观点和想法都引起我的思思考。譬如我们讲了，现在我们的科技科学技术很发达，我们的科学、我们的科技给人类的这几千年带来很大的进步。但是其实我们细细的想一想，无论是西方的科技，就是像手机啊、汽车啊、飞机啊、无线 WiFi、互联网啊。呃，特斯拉汽车啊，就是充电桩啊，嗯，就这所有一切的所谓的科技，包括科学上的进步、医学上的进步，其实很多还是在我们的跟我们这个肉体、跟这个身体、肉体、肉身躯有关的科技发展。可是我们的灵魂、我们的意识、我们思想和精神方面，跟两千年底有多大的进步？我我觉得。并没有多大的进步，就像之前你的那个有一个朋友叫什么讲的一样，那个也是你的听众，他也讲的特别好，好像是北京的一个听众吧，叫什么来着？不是凤笔大人，是叫，反正他也是说引起他的思考，就他他那个想法也是以我我也是很认同的，包括你你,你的这个节目你知道吗？如果用佛教的讲讲法来讲，其实你开了这个节目你是功德无量的，九天先生。你看了这个节目，你会引起很多民间的，就类似于我这样的爱好者，包括你自己回想，你、你、你建立了这个节目之后，有多少爱好者跟你联系，并且把他们的思想跟你交流，这些人都是实实在在存在的真实的人，而且这些人很多，他的知识水平，他的呃受教育的程度并不低，那你引起了这么一群人去觉醒，去自我。意识的觉醒，去思考，就像我们看的 Stephen Spielberg 的那个人工智能，里那个小机器人，他的自我意识的觉醒一样，你等于说带动了一批人去思考，他们去觉醒，然后他们又再去带动他们周围的人去思考我们人类的起源，我们科学的起源，我们人类的物种，我们人类这个物种是从哪里来的？也许就这就,就像一个头脑风暴一样，就像当年的一个就是共产主义的幽灵在欧洲的上空游荡一样，他会掀起一场风暴。当然，我讲的这个可能夸张了一点啊，但是你知道吗？你做的这件事情，钱就是在钱在里面其实是很大的作用的，这就这就是思想的启蒙。那思想的启蒙其实可能就是一种新的文明或者是新的一人类新的一个起起点的开始。你看我们以前讲的，比如说欧洲的，呃，或者是说呃当时的那三大，就是达芬奇呀、啊，你看拉基罗、拉斐尔是吧？呃。那为什么会有一个启蒙运动呢？这个启蒙运动，如果不是一开始人类的天马行空和胡思乱想，可能什么都没有。所以那些伪科学家、伪科学者，我们根本不要去在乎他，他们不跟我们不在一个层次。我可以这么说啊，不屑地说他们跟我们不在一个层次。就是我给你提。
0: 那么晴天呢，他是一个非常爱思索的这样的一个爱好者，而且还是个女性。那从女性的角度来说呢，呃，我呢录节目的时候，有时候在发表自己想法的时候呢，其实我也有的时候觉得很尴尬，因为我对他发表的一些内容呢，我我是一些不一样的一些想法的。但是呢，呃，他呢应该是很包容的去看待我这样的一个想法的一个表达。呃，可能有的时候会觉得。心里面也会有的时候会觉得，呃，人嘛，毕竟他是有感情的，他会觉得，哎呀，这家伙，我给他讲那么多想法，他就一直在节目里面对我进行一个这个反面的这样的一个表达，呃，可能也会暂时的，有的时候可能心里会有一些不舒服，肯定会有，但是呢，他会发表一些他更多的理性的一些想法呢，来告诉给我们。让我们呢去从他的角度呢去思考更多的一些东西，这个就是呃，就他说的伪科学跟我们那个档次是完全没有办法去比了，伪科学那、呃、不值一提，因为他们只是发表一个想发表一个留言，就跟网络上很多喷子一样的，他以为他的那句低俗的留言就能引发所有人的对他的一个赞，那他妈简直就是一个笑话，呃，因为你要让人认同的话。你必须要发表更多，你只有发表了更多，分享到了更多的人那边去，被人接受了，你才会得到人家的认可，而不是你的喷子哦、脑残哦。他们当然了，这帮人的存在就是这个节目存在的意义，因为我们这个节目呢，我们希望让更多的一些伪科学和脑残呢、喷子呢，能够改变他们的一些思考方式，能够呢用理性分享的方式呢。来代替他们的那个呃这个漏体去发表一些低俗留言的这样的一个冲动，漏体的一个冲动，喷子一般来说都是很冲动的，呃低俗的语言是他们用来去打击呃在网络上去使用的一个常用的一个武器，所以微博呢已经沦陷了，微博已经沦陷，但是呢因为微博太大，所以这些喷子呢尽管多，但是也还是。呃，会有一些人呢，发表一些很有意思的一些内容的。呃，知乎呢，现在呢，这些伪科学和喷子呢，或者是自以为科学的一些这个人呢，就是伪科学呢，越来越多。他们呢，你可以从那个发言就是留回复里面啊，你可以看到他们是对自己对科学的了解，他们是很自信的。可是呢，他们呢，嗯，喜欢去打击一些跟自己想法不一样的人。他们不是去理性的去做一个探讨，或者说是发表自己的想法，他们喜欢去打击人家。这个呢，就是一个很可笑的现象，就是在理性的发表自己的见解的这样一群呃思索者面前呢，有一些人呢，他没有见解，但是呢，他喜欢打击思索者。虽然这些人的这个做法呢是很低端，但是呢，很奇怪的是，像我说的。很多吃瓜的群众呢，是容易被忽悠的。他们喜欢跟着这些，呃，跟着一些，呃，伪科学和脑残或者喷子后面的，也去做一些这个跟风性的行为，因为他们骨子里面呢，呃，还没有养成一个理性的去分享的这样的一个习惯，所以呢，也很难一下子去接受我们这种很多的这种爱好者呢，理性的在分享自己的可能。不为人知的、神秘的、让人觉得难以置信的一些东西，这样的一些分享多有价值、多真实啊！听到了你不谢天谢地，你还要来几句话来打击人家？你说这样的一些伪科学，嗯，素质有多低呢？呃，从这个晴天这个内容讲到伪科学了，这个是有点跑题了。那么，呃，如果你有你的想法呢，呃，把它分享给我们吧。我的微信号码是 b r o n s m 八 ，bronson 八。微信的名字呢是九天以后。添加我之后呢，就自由自在的去发小，发分享你的想法。呃，就不要总等着我来给你回复，因为，呃，一般来讲，不管是科学还是收藏的，呃，爱好者加加了我之后，我基本上都不会去跟他们去聊天的。那个聊天，那个耗时间，不是我愿意去做的事情。但是呢，如果你分享了很多你的想法之后啊。我会让他被更多的人去听到，然后呢，呃，我也会，只要我有时间，我就会发表一些我自己的看法。那当然，更多会在节目里面发表我的看法。你像晴天，发表那么多的东西，我只在节目里面来讲我的想法，因为我不太愿意跟你聊了很多想法之后，在录节目的时候再把它再录一遍，那个对我来说我是难以忍受这样的一个重复的。我觉得没有太大意思，我情愿录节目的时候不完美一点，因为。录节目的时候，你听到哪说到哪的时候呢，肯定不完美的。但是呢，那是我所喜欢的真实。这个世界本身就不完美，你干嘛对一个节目不能包容一点呢？这句话我是对伪科学讲对那个喷子讲。那么今天就到这里
2: 吧。